0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Včera, dnes a zítra. Dnes opět roztočíme kolo času a budeme se bavit o historii moravského vinařství. Uslyšíte o tom, do jaké doby spadá počátek moravského vinařství, o době středověku, o habánském vinařství, o době okolo 30-leté války až do 19. století a samozřejmě tak jako vždy uslyšíte spoustu zajímavostí. O tom všem se dnes budu bavit s historikem Martinem Marklem,
1: kterého tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. A na zdraví. Na zdraví. Čili popijeme veltinské zelené z vnitřní trati Motol, ročník 2019. <laughs>
0: Víno je samozřejmě výborné a já bych chtěl připomenout, že pan Marko nejenom, že je historik, ale také má vlastní vinici, takže veškeré informace nám může podávat nejenom z pohledu historika, ale také vinaře. A samozřejmě má první otázka jasná, kde teda můžeme hledat počátky toho moravského vinařství?
1: No, to je otázka opravdu vnikající, protože právě vinohranictví a vinařství je doprovázeno množstvím příběhů, ale tak, jak už to bývá, tak se vykládá spousta příběhů, které vůbec nemají nějaké podstatnění v historii. Jsou zde některé oblíbené mýty, asi takovým tím nejčastěji uváděným mýtym je právě, snaha vidět počátky toho moravského už v římských dobách, dokonce se občas setkáváme s tím, že někdo to už situuje do druhého století našel to počtu, někdo do toho století třetího. No, Každopádně za posledních stolet nedokázala moravská archeologie přinést jediný důkaz vinohradnických praktik v tom prostoru severně od Moravy, čili ono se netýká no moravské archeologie a samozřejmě i té archeologie ve dolno-rakouském Každopádně budeme muset počátky vinohranictví a vinařství dávat až někam do toho 8. a 9. století, čili do období, kdy se začala formovat ta Moravská říše, protože samozřejmě vinohranictví a vynarství je v celku náročný obor a on vlastně vyžaduje určitou společenskou stabilitu. Navíc v naší civilizaci je pevně provázán s křesťanstvím. Taky pokud bychom se dívali na díla některých historiků stravování a kultury obecně, tak zde vyčíst, že právě oni vnímají to, že západní civilizace je vlastně právě civilizací vína, a teda oliv. Jo? Ale a právě tahle ta antická tradice se pak přelevá i do té tradice křesťanské a právě křesťanský ritus vyžadoval tedy už víno, co by ten liturgický, mýtický nápoj. A v tom okamžiku se takové ty utilitární vinice, samozřejmě si právě pod tím pojmem nesmíme představovat vinohranicí jako ekonomický obor. To bychom mohli pak jít daleko do minulosti a začít uvažovat o křesťanské přítomnosti, o divoké lesní révě, jo, z níž nahodile byly trhány hrozny. A také byly někde skvašovány, e, ale toto nelze vnímat jako systematické vinohradnictví a vinařství. Hmm. Čili my ho musíme předpokládat někdy v té době Velkomorovské říše. Zase proto nemáme žádné písemné důkazy. Ty důkazy jsou vesně opět hmotné povahy, to znamená nálezy e, semen ušlechtilé viny révy, ať už je to z těch nalezišť. Okolo, okolo Mikulčic a tady na Znojemsku okolo hradiště svatého Hipolita Písemné památky, ať už modlitby nebo zákony, tak byly ve směs obecné byzantské překlady jo, a zase z nich odvozovat to, že už je to reakce na nějaké praktikování vinařství a vinohranicví tady zřejmě nebude, nebude oprávněné. Jinak samozřejmě úplně první písemná zmínka o moravském vyhranictví a vinarství je paradoxně pozdější, než ta česká, ono to má dostanou, to má svůj úplně jednoduchý důvod. Je z roku 1078. Tehdy právě, když Olmoucký kníže Otto a jeho uherská manželka zakládali tenkrát benediktinský klášter na Hradisku, tak právě tyto benediktíny obdarovaly nějakým majetkem ze svých držav a součástí toho majetku jsou právě i rodiny vinařů. No. A ještě si musíme, no, si toho, že jde o rodiny vinařů, ještě se nemluví o vinicích, to znamená o těch systematických uzavřených horách. Prostě z utilitárních důvodů kníže někde má v blízkosti svého dvora nějakou, nějakou vinici, má tam, jo, má tam nějaké, má tam nějaké uh, vinaře. Jo? Čili... Zatím to ještě není vinohranictví jako ekonomický obor, zatím to vinohradnictví a vinaství plní tu liturgickou funkci, na níž je navázána funkce toho luxusu a určitého vysokého společenského postavení právě knížecího, knížecího dvora.
0: A ti vinaři třeba byli původně z jiných zemí, kde už to vinaství bylo třeba delší dobu nějakým způsobem?
1: To je otázka, protože třeba právě zase moravské prameny to neosvětlují, ale třeba české prameny, tam, kde zase vidíme to knížectví, vinařství, to znamená, že je zase několik obcí, kde pražský kníže má své vinaře, jsou to tak, tak, také první místa, která bývají darována, když vznikají některé kláštery v Čechách. A tam je právě situováno to obyvatelstvo, které to umí a vždycky v blízkosti Těchle těch míst bývají různá místa, která v sobě nesou názvy, které se odvozují k uhrám. Takže je zde určitá teorie, že zřejmě se kloubily jak domácí tradice, tak samozřejmě lidi mohlo přicházet zkušenější obyvatelstvo někde od toho středního, od toho středního Dunaje. No. Pak druhá historická zpráva o moravském mináství je hned z počátku století 12. zase, když právě je zakládán venitinský klášter v Třebíči. A zase je příznačné, že tady už se mluví o i nejen o vinařích, ale už se zde mluví i o vinicích. Ale zase když se podíváme na ten výčet těch tří míst, kde ty vinice jsou, tak jsou de facto mimo tu dnešní jižní Moravu. respektive zase jsou. Blízkosti spíš třeba toho e, přemyslovského dvorce e, v, v Řeznovicích. Jo. To znamená zase někde v blízkosti, kde kníže a jeho církevní zpráva potřebovali mít ty vinaře. Mm. A to, co mi dneska rozumíme vinohrajství a vinařstvím, to znamená věc, která je záležitostí toho hospodářského činění vinice, které mají už charakter vinohradní hory, tak to je záležitost právě kolonizace záhorky, dejme německé, ale obecně budeme rozumět tou přestavbu, tu přestavbu toho moravského venkova od závěru toho 12. století po celé 13. století. A právě vznikání těch vinohradních hor můžeme pozorovat jako kontinuální proces, který vypukne někde v Bavorsku na středním Dunaji v tom 8. 9. století okolo řezna, pak se potom Dunaj postupně sune směrem ke Kremži a právě ve 12. století začne postupovat těmi pahorkatiny, pahorkatinami Firtlu. to znamená od půlky, nebo od první třetiny 12. století až do konce 12. století máme první historické zmínky o vynicích u našich dolnarkouských sousedů. a Pak náhle Někdy po roce 1201 máme první zmínku o darování vnitřních užitků velmožem Rudgerem pro chvíli předtím založený loudský klášter. A tahle ta listina v sobě nese několik důležitých věcí, poněvadž je to vlastně první listina, která vůbec poprvé mluví, nebo používá termín německé právo. Je tam použit termín hora. A je tam použit termín, ne teda poprvé, ale i termín právě desátek. To znamená, že ono vlastně ukazuje tu přestavbu té společnosti v tom 13. století. Mm-hmm. A tehdy právě ty vnice k nám někdy přecházejí jako objekt, nebo jako zakladatelský objekt e, tohoto, tohoto procesu. To znamená, nebo pod pojmem hora si taky nesmíme představovat něco, co je kopcovité, takové... Jak je dneska ta obvyklá představa, ona vlastně hora původně byla místem, kde nešlo pěstovat obilí, což právě velmi často znamenalo ty svahy. Někde, nebo tam, kde nebyly příhodné podmínky, tak tam byl les, takže jsou končiny, kde hora znamená vlastně les. A jinde právě byla tahle ta místa v rámci té horečky jo, osázená révou vinou a On, no, tady vlastně nejde o pojem, který by se vztahoval k reliefu krajiny, ale hora je vlastně původně právní pojem. Protože tak, jak se zakládalo to středověké město, tak, jak se nově vyměřila vesnice, tak obrovným způsobem vlastně byla založena vinohradní hora, která zase byla na no, ten prostor byl oh- ohraničen, tak jak je město ohraničeno hradbami, tak Vinohradní hora měla nějaký jednoduchý plot, ale za tím plotem fungovalo naprosto jiné právní prostředí, než v celém svém okolí, protože vlastně Vinohradní hory byly od, od počátku nadány samozprávou, na čele s perkmistrem, se sborem těch perknosů, neboli horníků, no. Zase vzhledem k tomu, že Vinice byly vnímány jako určitý panovnický regál, tak třeba do, směrem přes ten s směrem do vnice se nesměla nadávat, nesměla padat z slova, podněč to bylo vnímáno, že se nadává samotnému panovníkovi. A proto taky ta obraciště, tam, kde, nebyly, nebo tam, kde nebyla vysáházená réva, tak proto čeština dnes používá termín freight nebo Freed, a Někteří posluchači už mohou v tom zaslechnout německé Frieden, pokoj, mír. Čili to je to právě to místo, kde se musí dodržovat řád, pořádek, kde se nesmí, kde se nesmí lát. Čili pod tou autonomí těch vynohraních hor si nesmí představovat pouze jenom to, že ten perkmistr řeší otázky obdělávání té révy, pořádnost, nepořádnost práce, organizace, organizaci, vynobraní, majetkové spory mezi těmi držiteli vnitř. Ale i do toho vinohradního práva třeba spadá i to, že vinohradní hory byly nadány právem azylu. Čili vy jste se buď mohli schovat v kostele, anebo jste se mohli utéct i do vinohradní hory. Konec konců, možná si vzpomenete, ale když právě. Čeští exulanti po Bílé hoře utíkají z českých zemí, tak je učitý okamžik, kdy oni se schovávají právě ve vnitřních horách. Aha. Protože tam na ně to světské právo nemohlo. No, že tam už bylo tradicí, že jsou, že jsou chráněni. No, čili opravdu to byla velice specifická právní záležitost.
0: A když bychom ještě teda chvilku zůstali u toho středověku, tak jakou mělo to víno ve středověku funkci? jenom čistě e, někde, řekněme, na hostinách a k pití, nebo ještě tedy mě napadají nějaké ty e, účely křesťanské, ale...
1: Právě ta kolonizace, že to zakládání těch, používáme i my právě v oboru termín kolonizační vinice, tak jsou právě tím zlovým okamžikem, poněvadž to víno se dostává do další, do další role. Samozřejmě od začátku, co člověk révu pěstoval a vyráběl víno, tak kromě těch omamných, omamných účinků, jo, tak to mělo i jeden velice důležitý faktor, a to je to, že víno je naprosto přirozené antiseptikum, takže ona se tím zaadezenfikovala voda, jo, protože pít samotnou vodu bylo věcí zdraví nebezpečnou, respektive velice rizikovou, nikdy jste, nikdy jste nevěděli, čeho jste se vlastně napili, takže proto měla ta, nebo proto mělo víno tendenci pronikat do běžného pití, ale tomu u nás právě nastává čas až v tom 13. století. Ono když právě běží v té funkci liturgické a právě toho panovnického luxusu a od toho přelomu 12. a 13. století to nabírá právě podobu zbožní produkce. I v tomto víno bylo a pěstování révy jiné bylo jiné, protože třeba ve středomořském světě byla réva vina jednou, jednou z mnoha plodin, jo, kterou jste na statku pěstovali. Když, to, když opustíte to středomoří, a my jsme právě tou ukázkou oblastí toho druhého případu, tak už právě réva vina vyžadovala specializaci. Proto zpočátku vinohranici a vinaři opravdu byli specializovaným oborem a primárně neprodukují pro e, naturální e, sebezásobování, ale produkují už od začátku pro trh. Mm-hmm. No, to znamená, a navíc Morava měla ty žíznivé regiony, které neuměly to révu vinou dopěstovat, také měla hned za humny. to znamená odbytiště. Jak na Severní Moravě, tak v Čechách, tak ve Slesku, tak v Polsku byla nesmírně blízká, která umožňovala velice dobrou rentabilitu tady toho oboru. A právě taky díky té zbožní povaze, tak velice záhy do toho oboru pronikají měštěné. Protože město vůbec vzniká jako věc, které je určeno pro trh, které je určeno pro řemeslnou podobu, a byť se reva vina pěstuje i na venkově tak ta zbožní povaha velice rychle umožnila to, že měšťané od počátku 14. století, to vidíme nesmírně intenzivně, ten proces se zakupují na těch venkovských vinicích a vstupují jo, do, toho obchodu, do toho obchodu s vínem. Proto taky vzniká určitá specifická situace, kdy třeba samozřejmě brněnský nebo nemský měšťan pokud teda byl měšťanem z Rinku, tím dobře situovaným měšťanem, tak ty vinice sám neobdělává ve své režii, ale někdy na venkově má toho svého správce, takzvaného vincoura, nebo na také vincoura, a ten pak teprve najímá kopáče. Jo, čili je zde jakási triáda pán vinice, ať už je to vrchnost, nebo ať už je to měšťan, ten teda pak má toho svého nájemce, vincoura, a ten pak má ty vinohradní dělníky, to znamená, Němčina proto použila termín termin haue, čili ty kopáče. A taky od počátku, nebo díky tajte, těm poměrům ve středověku, tak to vinohradnictví bylo právě oborem, který byl závislý na práci za mzdu. Čím se zase vymykal právě těm středověkým poměrům. A díky tomu také byl právě i závislý na eventuálních výkyvech měny. Jo. Ale tím bychom pak otevřeli ještě jiné téma.
0: Uhum. Vy jste ještě zmínil teda, že tady ta oblast Jižní Moravě ideální pro pěstování vína, na rozdíl od Severní Moravy, Isleska a tak dále. Tak jaké jsou třeba nějaké ty základní předpoklady té krajiny pro pěstování?
1: No právě, když opustíte ten prostor toho středilzemního moře, kde tu révu můžete v zásadě pěstovat naprosto všude, tak se ocitáte a už můžeme klidně mluvit i o územích střední, střední Francie, respektive všech těch územích, které jsou severně, severně od Alp, tak už musíte vyhledávat určitý krajný relief. V zásadě, kde se na to podíváte, vždycky důležitou roli hraje řeka, pro taky spousta vinárských oblastí je vůbec vymezeno tokem řeky, ať už je to Loire, ať už je to Rona, ať už je to Rín nebo Mosela. A pak příhodné, nejčastěji jižní nebo jihovýchodní nebo jihozápadní svahy, které jsou pokud možno chráněny od severu. Zase je to dáno tím, jak ta západní a střední Evropa, Evropa vypadá. To znamená, že opravdu ty severní polohy jsou od, od počátku nepříznivé a pokud kdy vznikalo nějaké odborné písemnictví o vinohradnictví a vinařství a nepochází právě někde z jižní Itálie nebo ze Španělska, tak tyhle ty základní komponenty vždycky, vždycky zdůrazňuje. A ještě co by historik bych k tomu dodávám, že tohle tu odpověď by vám zřejmě dali zemědělští inženýři, ale historik k tomu ale dodá, k Řece a jižním chráněným svahům ještě k tomu dodá a blízkost města. Mm-hmm. Takže když se třeba podíváme na to, jakým způsobem se pak bude obnovovat to vinohranictví a vynarství po pádučíše římské, pak když se ustálí poměry, a znovu se začnou některé věci dávat do toho původního stavu, tak vy vlastně potřebujete tam ten trh. Vy potřebujete nějaké to místo, město, které zajišťuje určitou společenskou stabilitu, které vám zajistí tu tržnost a ekonomičnost. Takže pak tomu přichází i ty společenské faktory.
0: Jasně. Jasně. E, dobrá, tak můžeme se teda přesunout potom dál, potom středověku. Napadá mě třeba, teďka cestou sem, jsme se stavovali v Mikulově na zámku a paní tam mluvila o, habana, o habánech, s nimi, s nimi je také spojeno vinařství, takže jestli třeba k ním bychom si mohli něco málo říct?
1: No habánská mytologie tak je taky naprosto, naprosto úžasná, protože zase kolem to bez zesporu zajímavého fenoménu se v dějinách vinohranictví a vinařství nabolelo obrovské množství různých, různých legend, jo, protože dokonce část literatury je ochotná považovat habány za ty centrální hybatele toho oboru během toho 16. 16. století. Jo, je zde určitá snaha, to byl habánský sklep a tak dále, Dokonce někteří autoři jsou ochotní říct, tvrdit, že habání přinesli na Jižní Moravu Sovinon, co by od Rudu Révy viné, To už je kapitola sama pro sebe. Spíš jde v zásadě o to, že to 16. století bývá považováno za jeden ze zlatých věků vinohranictví i na Moravě, nebo nejenom ne, ne na Moravě, ale obecně tady v těch třeba evropských státech. Jako, jako celku, s tím právě, že velice důležitou roli tehdy hrají ti měšťané, důležitou roli tady hrají vrchnosti a do toho vynohraního podnikání vstupují i někteří poddaní. No, stále si uvědomujeme, že běžný selský člověk vlastně není majitelem vinice. Oni na ní let pracují, ale, nik- ale ještě nepředstavují to majoritní většinové obyvatelstvo, které ty vnice obdělává ve své režii. A právě pokud jsme právě mluvili o té zbožní povaze celého toho oboru, tak jak vrchnosti, tak měšťané využívají nebo přirozeně využili hodného okamžiku, když přichází někdo, kdo je schopný precizní práce, precizní hospodářské organizace, a to právě byli habáni. protože oni jak přichází v těch svých sevřených komunitách, které drží nebývalou disciplínu, takže jak ta náboženská disciplína implikovala přirozeně i disciplínu hospodářskou. Takže v tomto směru ten jejich organizační talent přirozeně to moravské vinohranictví využívalo a nějaké to tři čtvrtě století jejich přítomnosti nežní Moravy přirozeně své stopy, své stopy zanechalo, ale každopádně takovou stopou nebude Sauvignon. To je opravdu odrůda, která k nám přichází v meziválečném období, čili Sauvignon u nás nemá další historii jak sto let.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínil tedy odrůdu Sauvignon. Co tedy víme o těch odrůdách, které a kdy k nám dorazily nebo byly přivezeny? Nebo
1: tak to je naprosto ukázkové minové pole, na kterém je naprosto jednoduché vylétnout do vzduchu a být roztrhána na, na tisíce malých kousků. Protože třeba, když jsme se bavili o prvních zmínkách o vinohrannictví a vinařství u nás, tak jsme se vždycky nebo stále bavíme o vinařích, vinicích, viničních desácích, viničním právu, ale. Třeba hluboko do 15. století vůbec nic netušíme o odrůdách a o barvě vína. První zmínky vůbec o tom, že vůbec zazní nějaké pojmenování vína, tak máme až z počátku 15. století, ať už je to ten slavný lichtensteinský urbář, anebo právě pak kniha židovských pohledávek, které vezmu Všechny tyhle ty prameny pochází z toho druhého desetiletí 15. století. A jak v těch jak v tom znemském pramení, tak v tom lichtensteinském pramení. Tam v jednom okamžiku zazní pojem Reifal, Reifal Wein, Reifalwijn, Weingarten. A v zásadě jde o pojmenování něčeho, co, co netušíme příliš, co je, ale každopádně se tuší, že to bylo víno sladké. Zase nezapomínejme na to, že sladkost je ve středověku Nedostupnou, nedostupnou chutí nebo vzácnou, vzácnou chutí. Dneska teče cukr naprosto ze všeho, kam přijdeme, tak není problém se nabažit sladkého, ale takové zdroje tady hluboko do 19. století nebývaly, nebývaly, takže pokud se dosáhlo sladkého vína, tak to bylo vždycky něco, co bylo naprosto vzácné. A proto taky ta leta odrůda, která je schopna plodit sladké hrozny, a z nich vyprodukovat sladší víno, tak byla ceněná a proto také se jako první v těch pramenech objevuje. Pak dokonce, asi o pár let později, se něco rozvídáme i o barvě vína, protože o tom také vůbec nic až do počátku 15. století netušíme, až zase, když se začaly hádat o, o to, zda se mají odvádět i desátky z červeného vína, protože v v jednom sporu se argumentovalo tím, že proč chce po nich vrchnost ten desátek z červeného, že když se nikdy neodváděl, že se vždycky jenom odváděl desátek z bílého vína. Ani není důležité, jak ten ten spor skončil, spíš tuto zprávu můžeme číst tak, aha, od prvního počátku zde převažuje produkce bílého vína, pro posluchače jenom bych možná na okraj že že to znamená bílého vína, které se dělá ze zelených a červených hroznů. A že produkce červeného vína z hroznů modrých, které naší předkoje viděli jako černé, že pokud oni chtěli mluvit o, či- o modrých hroznech, tak vždycky mluví o tom, že je to švarc, že je to černé. Jo. Tak, byla, tak bylo spíše okrajovou záležitostí. Jo, samozřejmě nedokážeme to v žádném, případě, v žádném případě vyčíst. No a pak odrůdy, révy, vinné, tak jak je slyšíme, tak pak teprve až od, někdy od toho 17. století, až se začne pak rozmáhat zpřesňující literatura a začne vznikat ta první odborná literatura, tak poprvé se pak začnou objevovat různé názvy, různé názvy odrůd. A jak jsem řekl, je to fakt minové pole, paní až našli předkoje, měli v oblibě zhruba deset slov, kterými označovali úplně všechno. Hmm. Jo, takže chtít tahle ta slova explicitně propojit s nějakou současnou odrůdou. Někdy se to podaří, jo, ale spíš je to, ot- je to otázka znalosti kontextu, co to tak asi mohlo být. Někde se jenom pouze, pouze dohadujeme.
0: M- můžete uvést nějaký příklad? Jo,
1: jasně, protože Třeba tam, kde to dokážeme nějakým způsobem napojit, tak je třeba Rýzlink rýnský, který evidentně to, co prameny ukazují, k nám přichází po 30. válce, že tehdy konec konců právě na Rýně a ono i na Mohanu vypuká Rýzlinková vysazovací horečka, vedená právě tamními opatstvími. Z toho Rýna se pak takhle přesunula do Frank a z Frank se pak převila do Čech a respektive spíše, spíše na Moravu, protože taky třeba první zmínka o rýnském rýzninku je z prostředí toho bernetinského kláštera v Rajhradě. A ten rýnsk rýnský se velice rychle po té Moravě od toho 17. století rozšířil a dokonce 18. století Moravu do značné míry ovládal. Ale zde ještě jeden pozor, víno se dřív nevyrábělo od růdové. To je až výsledek moderního uvažování 19. A 20. století. Dřív to byly vždycky směsné výsadby. Zase nepozřívejme naše předky, že to byly nepořádníci. Ono to bylo dáno tím, že prostě některé odrudy byly samčí, některé byly samičí, čili aby to vůbec dobře odkvetlo, aby to vůbec splnělo všechno, co má, tak prostě ty výsadby musely být směsné. A i směsně se právě se sklízely. No, a takovým obvyklým komponentem těch výsadeb prasterým bylo víno, které se nazývalo hunské. Zase je to spousta mýtů, rozhodně to nemá nic společného s hůny a přílivem Maďarů a tak dále. Tohle je zase jenom omyl středověkého opisovače, který je pak chybně interpretován. Jo? Čili ono pak uvozovkách ty odrudy zde fungovaly pod názvem elblink nebo heblín, to, co z toho dokázal pak udělat právě ten slovanský svět. Malá odbočka, ta terminologie, když se baví o odrudách, tady bude zaznívat často německy, protože nezapomínejme na to, že až do roku 1945 tři pětiny moravského vynarství mluvili německy. Jo? Dvě pětiny, mluvili tedy, dvě pětiny mluvili česky, takže a konec konců i ty prameny, pravotní názvy těch odrůd zachycují v latině u těch prvních odborníků. A pokud i oni chtěli odrůdu precizovat, tak pak používají německé názvy. Čili i ty latinské názvy, třeba v literatuře 17. a 18. století, jsou do určité míry uměle postaveny těmi vzdělanci. A pak, když oni to potřebují dokreslit a dopřesnit, o čem vlastně mluví, tak použijí ten lidový německý název. Mm-hmm. No, to, tohle je právě cesta, k, jo, nebo tohle je charakter pramenů, z níž my pak vůbec získáváme prvotní informace. A právě do takové té výbavy těch provotních odrůd vedle toho Helblingu tak třeba byl št- Šrek německy, česky se tomu říkalo šrik, což třeba byly hrozně projímavé, to a pokud si jedli samotné. Hmm. Jo. Pokud se právě použili do těch kupáží, tak ten charakter, charakter ztráceli, nebo pak odruda, která se nazývala Silberweiss neboli Bilo očko, nebo odrůda Topol neboli Tyle no. Tyhle ty odrudy pak v tom systematickém odborném pojednání z 19. století jsou vnímány jako méně cené, méně hodnotné, do toho pak třeba přichází známá odrůda veltlínského zeleného, který pak 18. a pak hlavně na začátku 19. století dokázal třeba i převrstvit ten Riesling. A pak samozřejmě už se ocitneme v moderním světě 19. a 20. století a ty běžné názvy odrůd, které my dneska používáme, tak ty se tady od toho 19. století obježu, objevují. A ještě když se mluvil o některých těch oblíbených slovech, tak třeba Proti pólem toho hunského, to Elblingu, tak byl pojem, když je něco franské, že to je to lepší. Jo? My jsme dneska velké právě na Frankovku, jejíž název je odvozen od toho pojmu franské, ale zase je v tom obrovský historický zmatek. Třeba na Slovácku a na území dnešního Slovenska se ten pojem pak třeba i překládal jako francouzské a nevíno, které je z Frank, že to vůbec nebyli schopni rozlišit, co jsou Franky a, a, a co je Francie. Takže... A co můžete teda vysvětlit? Uh-huh, určitě. Eh, protože to je docela zajímavý objevující případ, protože takovou tou nejstarší modrou odrůdou, která se objevuje v našich pramenech, tak je cynifál černý, de Schwáce Cinfandel. Jo, zase je to jedno z oblíbených slov, když je něco cinifál, když je zelený, tak je to dnešní Slovánské zelené a zase to patří do té nejstarší výbavy, ale v tom segmentu těch červených vín, tak to, co se tady tečne právě objevovat od toho 18. století, tak je černý cinifál. A třeba když čtete pojednání o jediném místě na Moravě, kde nepřevládala výsadba bílých, ale naopak červených odrůd, byla rarita sama o sobě, mluvíme o Pavlově na, na Mikulovsku, tak dobový zpravodaj Franz Schams, když, když tam v 30. letech 19. století cestoval, tak říká, jasně, to je celé složené z černého cinefálu. A co to teda je ten černý cinefál? Možná některý posluchač to může zaslechnout název Zinfandel nebo Zin, což je dneska pilotní odrůda v Kalifornii. Hm. Zajímavé, a jak teda může
0: souviset odrůda z Jižní Moravy s
1: odrůdou pěstovanou v Kalifornii? No, docela úzce. Ono to nesouvisí tak, že by šlo o tu samou odrůdu, poněvadž genetické eh, testy ukázaly, že ten kalifornský zinfandel není nic jiného než eh, plavac nebo kastanac nebo primitivo od Ale. Když američtí historici sledovali právě stopu toho černého cinefálu nebo toho zinfandlu, tak dospěli k tomu, že doputoval z Vírně, že doputoval z Holbruské monarchie na počátku 19. století. Akorát někdo udělal někde nějakou chybu a prostě pojmenoval oblíbeným slovem Cinfandl, Zinfandl, tím oblíbeným slovem pojmenoval trochu jinou odruhu, než která to v tom okamžiku právě v tom Jižní Morava, Západní Uhry, Severní Rakousy, která to ve skutečnosti byla. No A pak se dalším pátráním se začíná ukazovat, že je to odrůda, která pak v 19. století, když se vytvářela ta současná ampelografická terminologie, tak dostala název Blaufränkisch, čili Modrá Frankovka. Ale zase ten termín Frankovka se tady neobjevuje až v tom 19. století, protože to asi bylo oblíbené slovo. Tak už ho třeba prameny zaznamenávají ve století 18. Právě tady se vždy objevuje to, že se zde mluví o tom francouzském, že jo, v tom slovenském prostředí. A ono se nakonec ukáže, že tam se dokonce zaznamenává určitý příběh, jak Arcivé voda Lotrinský, nebo švagr Marie Terezie, takže tuhle odrůdu jsem přinesl z Lotrinska. A tady, tady vznikly obrovské zmatky, jak by mohla Frankovka Modrá přijít z, Frankov, z toho Lotrinska. To nedává smysl, když všechna historická bádání vedla k tomu, že ta odrůda je domácího původu tady Rakousko-Uhersko-Moravského, e, no jasně, protože tam došlo k přenesení názvu. Jo? Ono vlastně ukazuje, že ten příchod té odrudy, která jsem původně podnikala pod názvem té Frankovky, nebylo nic jiného ne, než Pinot Noir, čili burgundské modré. Mm. Už jde ve skutečnosti o příběh, podle dnešního názvo, oficiálního názvo, sloví o příchodu rulandského modrého.
0: To mi trošku připomíná takovou tu legendu, kdy měl Karel IV. z Francie dovést burgundské
1: modré. Zapomeňme na to. Za, a už doboví kronikáři jednoznačně praví, že Karel IV. Přinesl, nechal Revu přinést od Dunaje z Rakouska protože to bylo nejblíž, jo, to, je, to je to místo, odkud se šíří právě Revavina u nás. A, a i kdyby náhodou došlo k tomu, že by donesl nějakou odrůdu opravdu z Burgundska, tak burgundští historici už tohle taky sami vyvrátili, když byli tady v Praze. Říkají, no, kdyby v tom 14. století něco měl přinést, tak by ještě by nenesl ten právě ten Pinot Noir, ale musel by donést gamej. Ono se ukazuje, že zase půjde zřejmě o mýtus, který do našich vod zavedl Bohuslav Balbín v 17. století, a vypadá to, nebo. Mojí tezí je to, že tady půjde o zmatení pojmů v tom smyslu, že víno, když jste popisoval, tak vždycky muselo mít nějaký referenční objekt. To znamená, když se popisovalo víno moravské, tak se připodobňovalo nejčastěji k nejbližším sousedům. Připodobňovalo se k vínům uherským nebo k vínům rakouským. V jediných případech tady na Znovémsku se připodobňovalo k vínům rýnským. To, ba- to, byla, zná- to byla známá místa. A v segmentu červených, když se víno k něčemu připodobňovalo, tak nejčastěji k burgundskému. Třeba oblast Bordeaux nebyla na Moravě známá, ale všichni věděli, že Burgundsko produkuje vynikající červená vína. Takže zřejmě tady asi někdy bude ležet ten důvod, toho, že se spíš mluvilo o tom, že to víno je hodno burgundského, že připomíná burgundské. A odtud pak už jenom byla zkrátka k tomu říct, ono to bylo burgundské. Uh-huh, uh-huh. No, čili tam někde bych chtělo příčiny nebo základy tady toho mýtu. No, okaru čtvrtém a rulandské modrém. Jasně. V té
0: historii jsme se teda zastavili v tom 16. století. Jak to probíhalo potom v, těm, v tom dalším období? Jestli jsou tam třeba nějaké zajímavosti nebo něco typické pro tohle prostředí, na rozdíl od těch ostatních?
1: No, důležitým takovým přilovým okamžikem je právě to období po 30. leté válce, protože eh, od půlky toho 17. století Skoro do začátku 19. století zde na Moravě probíhá proces, který se nazývá zeselštění vinařství. On neprobíhá jenom na Moravě, on proběhl právě i na území Uher, to znamená na dnešním Slovensku, v dnešním Maďarsku, v dnešním Rakouském Burglandu a v důlno-rakouském Weinfiertlu. O co jde? Jde o to právě, že po té 30. leté válce to vinohradnictví a vynařství přechází do většinové režie poddanského obyvatelstva. Čili z mnoha důvodů, ať už tím důvodem byla nápojová revoluce, to znamená, že víno dostává od 16. století konkurenci ve vylepšeném pivu, objeví se čaj, objeví se káva, objeví se kakao, čokoláda, vlastně, objeví se masověji vyráběná pálenka. Takže začnou být kladeny nároky na vyšší kvalitu vína. Pak je tady cenová revoluce, že doba tehdejší ještě, neuměla, ne, ještě neznala pojem inflace, takže mzdy a platby jsou stanoveny fixně, ale měna je znehodnocena. A v tom okamžiku se přestávala vyplácet práce těch, na, těch na, najímaných kopáčů, poněvadž pokud je ta mzda fixní, nestačila uživit, objevují se tady tlaky na zvýšení mzdy, a v tom okamžiku e, přestává se to vinohraničtví vlastně vyplácet. Takže měšťané od toho oboru ustupují, vrchnosti to vyřešili jednoduše, oni dál nerušířují své vnice, ale používají robotní práci. Jo, čili ty vlastně tu práci neplatí, ale zase to není pro ně ekonomicky zajímavé. Ale pro ty podané, kteří vlastně vykořistují sami sebe, jo, kteří vlastně využívají práci vlastní rodiny, to bylo stále zajímavé. Ten trh tady je, to víno je kam dodávat, takže oni se se svými náklady do toho stále královsky královsky vešli. Navíc to víno se ukazuje, že jediným kanálem jakési poddanské svobody, protože takové ty důležité vynarské vesnické vždycky usilovali o rozšíření svých privilegií, a protože vinohrady vlastně nespadaly do toho pověstného rustikálu, to znamená do půdy, která byla nějakým způsobem majetkově omezená, ale byly vždycky půdou svobodnou, tak ten manévrovací svobodný prostor těch podnaných tady byl širší. A ten amalgán těle těch různých příčin tady vede právě k tomu, že ti poddanští vinohraníci se stávají těmi ekonomickými hegemony toho, toho oboru a mnohdy nemuslo jít o osedláky, ale v mnoha případech půjde i právě jenom o ty nejchudší podané, kteří neměli nic jiného než kousek vinice, toho čtvrt půl hektaru, a ten je dokázal sociálně zajistit. Hmm. A právě s tímhle tím fenoménem zeselštění pak úzce zpěta další věc, a to je vznik sklepních uliček nebo sklepních areálů, že část uh, moravské histori- uh, etnologie nemá ten termín ráda, ale myslím si, že uh, zase uh, termín sklepní ulička uh, do značné míry uh, vystihuje, uh, vystihuje podstatu, protože on je to vlastně svým způsobem alogické, protože v tradiční společnosti nebylo zvykem oddělovat bydliště a pracoviště. Že, jo. Tam, kde Ať už je to měšťan, ať už je to venkován, kde pracujete, tak tam bydlíte. Jo? Pokud to nejsou nějaké specifické praktiky, hospodářské praktiky ale horské regiony, kdy opravdu v zimě se stáhnete z těch vyšších poloh a v létě tam vyženete e, zvířata na pastvu, tak e, pokud to nejsou nějaké takové praktiky, tak vlastně nemáte důvod oddělovat se od toho bydliště. A nejen v sklepní uličky nebo respektive jiné sklepy a lisovny jsou mimo ta hospodářství to je právě důsledek toho zeselštění, kdy ty poddaní přebírají tu režii toho oboru, ale ty jejich usedlosti na to nejsou zařízené, nejsou vybaveny. Čili právě od, to, od té poslední třetiny toho 17. století začnou vznikat sklepy a pak i lysovny mimo intravilány obcí, ať už na kraji obce nebo právě kdykoliv v příhodném terénu někde jinde. No a zase to právě tím pádem specifická zážitost, se kterou se potkáte jenom na Slovensku, v Maďarsku, v Rakouském Murglandě a Wenfjörtlu a u nás na Jižní Moravě. Mm. Třeba Čechy tohleto zeselštění nezažili. Tam zůstaly vnice stále v rukou měšťanů, stále v rukou vrchností a dokonce to šlo tak daleko, že na konci 18. století Lobkovicové vlastnili dvě třetiny všech českých vinic. Dvě třetiny. Jo, to je něco nepředstavitelného, protože u nás podanské vnice byly více jak 90% všech vnic na Jižní Moravě. No, to znamená, to, takové to rodinné minifundium, jo, taková ta malá vinice, jo, byla charakteristickým prvkem toho moravského vinařství. Mm. A pak máme teda ještě jednu zvláštnost, která nás zase odděluje od ostatního světa, na ten panonský svět, tak jak jsem ho před chvílí vyjmenoval, tak e, si ještě stvořil speciální nástroj na chutnání vína ze sodu a tím je e, samozřejmě koštíř. Mm. Když se podíváte po světě, tak se to řeší všude, Eh, nějaký, nějakým způsobem, někde to spíš připomíná pipety, ve Španělsku najdete malinké, něco jako malinké skumavčky na dlouhé, na dlouhé tyči, se kterými tedy dovedou mistři dělat úžasné kousky, když to takhle přelévají z té jedné uvozovká skumavky do druhé a tak dále, ale koštíř je vyloženě právě záležitostí tady toho panonského, panonského prostoru. Zajímavé. Mm-hmm. A tím pádem zase nejdelší sklepní ulička je tady v našem donorakouském sousedství v obci Hadres. Jsme pár kilometrů od ní, no, která má několik kilometrů, průce na horuberg A zase největší sklepní ulička je na středním Dunaji v Maďarsku v obci Hájoš, kde najdete asi 2,5 tisíce vinných sklepů pohromadě. Takže... Dobrá.
0: A jsou tedy po 30. leté válce ještě nějaké momenty, které utváří
1: kulturu vinařskou, jestli to tak může říct? No určitě. My jsme tady právě teďka v našem prostoru mluvili o tom zaseleštění vinařství, ale to jsme si říkali, že je opravdu specifická zážitost pro ten segment střední Evropy. Ale úplně obecně lze říct, že v celém tom vinařském světě po 30. válce nastává proces, a jedno jestli mluvíme o Francii, jestli mluvíme o Německu nebo právě mluvíme i o Moravě a to je proces zpřesňování původu vína. My jsme před nějakou chvíli mluvili o odrůdách, ale to je trošku atypická zážitost, která se tady bude rodit od toho 19. století. Je to zážitost, která pak míří k té germánské klasifikaci. To znamená, že vy vnímáte víno právě skrze konkrétní odrůdu, která je pozbírána v určité kvalitě kabinetu pozdního sběru, to znamená kvalitě, která je dána množstvím cukru při sklizni. A tohle je vlastně jakási německá anomálie, která vzniká pozvolna v 18. století. Během 19. století v rámci racionalizace začne postupovat střední Evropou a během 20. století pak byla uzákoněna v takovém tom světě, který má blízko k Německu, poněvadž s takovým vnímáním vína se setkáte pouze jenom v Lucembursku, v Německu, v Česku, na Slovensku, v Rakousku a v Maďarsku. To je ten hmm. klasický německý hospodářský, hospodářský svět. Ale je to, co si vybočilo z té věnarské historie, protože víno se od, jakži, od pojmenovávala podle místa původu. Ono je vlastně feudální víno. Ono hmm. je hierarchické. Jo, to znamená, že víno se vždycky pojmenovává podle země, podle regionu, podle obce, nebo podle vnitřní tratě, anebo podle území, které vázáno na sevřenou vinařskou usedlost, vy zprávy vnitřní usedlosti v Bordeaux, ta pověstná šatol. To jsou všechno věci, které jsou vlastně vymezeny zeměpisně. Ale zase od počátku tohle byly věci, které byly nejdřív vnímány v tom širším pojetí, to znamená dřív jasně, je to víno z Moravy. Ale po té 30. válce nastává právě prvotně na francouzských územích ten proces toho zpřesněvání, odkud to víno je. Právě v Bordeaux vypukne ten proces, že to začne mířit k tomu, že začnou být vína vnímána právě, a i pojmenovávána, pojmenovávána jsou podle konkrétní té vinařské usadlosti. V Burgundsku nastává postupně proces toho, že už nestačí říct, že je to víno od Bour nebo víno od Dijonu, ale už to míří k té vesnici, už to míří ke konkrétní vinici a dokonce kromě pojmu kry, čili vinice, tak se ještě i objevuje termín klimat, což už je třeba jenom díl vinice. A už se ví, že z tohoto dílu vinice je to víno v naprosto jiné, jiné kvalitě. A to je zase něco, co se rodí od konce toho 17. století, jo, že první klimat je pojmenován na konci 17. století, první šato se objevují, tak, v tom bordu se objevují taky na konci toho 17. století a je to obecný proces toho zpřesňování původu. Aha. Někde se to děje skrze trh, No, právě jak Bordo, tak Burgundsko jsou úzce svázány s trhem. Bordo naprosto ukázkuje, to je napojeno na, na první národní trh, který vůbec na světě existoval, a to je londýnský, respektive anglický národní, národní trh bo tu taky plyne úspěšnost právě těch vín z Bordeaux. Jindé spíš je to víno záležitostí intelektuálu a takového učeneckého rozjímání, ale veškerá taková ta učenecká diskuze občas narážela na to, že nedokázala proniknout do toho praktického, praktického světa konzumentů a obchodníků vínem. Ono se taky právě ukazuje, že jak postupně končí ta tradiční ekonomika, objevuje se ta ekonomika nového stylu, ta kapitalistická ekonomika, která už je vázána na trh, tak vy už se na tom trhu musíte vyznat. To už je to konkurenční trh, už to není ten trh té feudální povahy, kdy byste vlastně těžil ten zisk z toho, že jste dělal arbitra mezi oddělenými trhy, to znamená levně nakoupíte a teda za někde prodáte, že on nemá jinou možnost. Teďka se objevuje právě konkurence, a vy jako zákazník už se na tom trhu musíte vyznat. Už, ví, už musíte vědět, podle čeho nakupovat, podle čeho vybírat. A do toho, těch poloh se začne právě hierarchie. Jo? Třeba první pojednání o vínech tady ze střední Evropy od zakladatele Ampelografie, což je věda, nebo nauka o révě viné a o drudách révy vyviné, tak je zase příznačné, že ji založil lékař. Jo? A von Leverheim, a tenhle ten lékař strávil celý život u nás v Haldurské monarchii ve Vratislavě, ve Slezsku, ještě v době, kdy Slezsko bylo, bylo, bylo naše. A on právě v těch 50. letech 17. století vydává tu svoji slavnou ampelografii, což je považová, že to je kniha, která tenhle ten obor prostě ustavila. Ale teda my máme na Moravě smůlu, třeba vycházel nebo je vidět, že on čerpá z konkrétních pramenů, takže v případě Čech měl k dispozici právě stránského pojednání, takže umí pojmenovat asi šestero českých vín, ale o moravských vínech mluví obecně. Mhm. On jenom konstatuje, že prostě Morava ta vína umí, a spíš víno, které je vůbec vidět z té panonské oblasti, tak jak jsme si ji před chvílí vymezili právě z těch uher, moravy a dolních rakous, tak jediné víno, které oslovilo svět, které se zapojilo do toho dálkového trhu, tak byl Ausbruch. Tohle vám asi nic neřekne, ale když použiju termín tokajské, tak asi každý zbystří. zbystří, protože zase... Už jsme znovu u toho, latina si s tím nevěděla rady, čili z terminologie vždycky už vycházela v tom prostoru z ta Němčiny. Jde o to, že pozbíráte ušlechtilou plísní napadené hrozny, které jsou vysušené, které tedy pak už špatně kvasí a abyste je mohli vykvasit, tak je musíte zalít jinou šťávou, jiným vínem, které přece jenom má jinou hustotu a vy to vlastně necháte vybuchnout a zbrochnu. Jo, tu ten Ausbruch nebo maďarské Asu. A do slovanských jazyků se to už tehdy převádělo jako samotok. Uh-huh. Jo? Ale on se nedělal pro sváhle jenom na Tokaji, že ten ten Ausbruch uh, dalšími vyhášenými místy právě byla třeba Šoporoň anebo Svetý Jur. Uh-huh. Čili tohle je věc, která dokázala nějakým způsobem oslovit širší, širší publikum. Ale Morava tady do toho zapojená nebyla, ale pár let povídání té Levenheimovy knihy se na scéně objevuje brněnský zemský fyzikus, čili lékař Johan Hertot von Hertenfeld. Pověstní je svojí knihou Podzemní bič Moravy, protože je to vůbec první pojednání o o punkevních jeskyních, o macoše a tak dále, ale součástí té knihy je i pojednání o tom, co ta země umí, co se zde rodí a samozřejmě i on musel zaregistrovat révovinou. Čili ono je vidět, že právě autorem toho pojednání je zemský fyzikus, takže když hledá kvalitní víno, tak ho zase hledá tím dotazem, které víno je nejvíc prospěšné zdraví. To věc, která vůbec doprovází ten počáteční diskurs o kvalitě moravského vína. A trvá, tohle ta diskuse pak trvá až do půlky 18. století, kdy pak přijdou ke slovu ti první racionalisté, ti první učenci toho rázu, kteří opravdu už systematicky chtějí poznávat určitý segment lidské činnosti. Ale opravdu v tom prvním století je to zážitost různých lékařů. Mhm. Taky konec konců, když právě pak už v těch učeneckých tiskovinách vyjde první pojednání o vínech v Německu, ono to vyšlo v tiskovině, která vycházela tenkrát v Lipsku na konci 18. století, a ten autor odbil, protože samozřejmě Morava byla vnímána, co by součást toho, toho německého prostoru, taky odbil, že Morava neplodí žádná dobrá vína. Uh-huh. A okamžitě na to reagoval právě um, soudní rada z Brna, von Traubenburg. Už jeho příjmení je příznačné, že právě z Hroznového hradu. Zase to není náhoda, protože on byl z rodiny opět dalšího zemského fyzika, čili lékaře, který byl povýšen do šletického stavu, takže vinařské produkci měl velice blízko a se psal rozsáhlé obrané pojednání o moravských vínech. On si právě stěžuje na to, no jasně, budeť by to moravské víno bylo šířeji známo, když má jeden základní problém a to je to, že právě těmi jemnými moravskými víny se zušlechtuje kyslé víno rakouské. Takže vlastně to, co jde do obchodu pod názvem rakouské víno nebo Víno od Dunaje, tak je minimálně z jedné třetiny moravské víno. Mm-hmm. Jo, takže plus on pak začne to, samozřejmě výjmenovávat uh, významné oblasti, jo, kde má smysl víno pít a, a, a pak se tady objevuje už pak množina konkrétních míst, ať už je to třeba právě Bzenec, ať už jsou to Polešovice, nebo Archlebov, nebo právě v tom segmentu těch červených, těch Pavlov, na zkusu Sochohrdly, No, čili objevuje se takových 10, 15, 20 míst. Blatnice pod svatým Antonínkem která se na Slovácku, která si drží jakousi kontinuitu toho, že ta vína jsou velice ceněná, nebo vůbec, uh-huh. no, že, je ten, že je ta společnost zaregistrovává. Uh-huh. No. Ale když jsme se ještě bavili právě o tom zpřesňování původu, tak uh, nesmírně záslužnou práci tady vykonali lidé z toho Moravsko-Slezské společnosti pro zvelebení orby a pro vědu, čili jste v naší asi nejstarší učenecké společnosti, protože když jsme konečně v roce 1873 prolomili, prolomili eh, monopol, monopol Anglie a Francie v pořádání setových výstav a ta pátá setová výstava se konala ve Vídni, tak samozřejmě monarchie tam představila i vína. A původně to měl být jakýsi vinařský zaměpis, to znamená, že každá korunní země představila své vinařství, ale pouze jenom my na Moravě jsme to posunuli kousek dál. A poněvadž členové té učenecké společnosti a velkou obchodníci vínem, kteří tu kolekci připravovali pro tu výstavu, byli dobře obeznámeni s těmi poměry ve Francii, už znali právě tu novou klasifikaci, tak se pokusili vytvořit moravskou klasifikaci a tehdy byla ta moravská vína potom vzoru z Bordeaux a z Burgundská rozdělena do tří tříd. No, do tří oblastí zeměpisných a v každé té oblasti do tří tříd.
0: Můžeme si říct no. příklad nějakého konkrétního vína, jak bylo teda označeno? jestli Jasně, by to no, v
1: podstatě oni zač trošku měli problém to, to dělat, nebo tu rozhodující práci odvedl sekretář té učené společnosti Cezar Weber a trošku měl právě problém s tím pojmenováním, protože ono to tady nemělo tradice. On se to snaží pojmout to území podle řek, takže mu z toho vycházelo, že toto jsou vína z Podí, vína z Posvratčí a vína z Pomoraví. Hmm. Ale sám si byl vědom, že to není úplně přesné, že prostě ten nejbližší vinařský svět neslyší na to víno od Moravy, víno od Svratky a víno od Die. Tak se tomu snaží dát nějakou enologickou charakteristiku. Začíná mířit někam těm organoleptickým vlastnostem toho vína a té révy, takže on o těch vínech z toho Pomoraví, což mu v zásadě byla vína dnešního východního Slovácka, tak mluví, že jsou to vína ohnivá, že jsou hycik. Pak rozhodující masa těch vín od, od Svratky, zase potím rozumějme vína od Brna, vína od Dolních Kounic, vína od Moravského Krumlova, celé Hustopecko, celé Mikulovsko, tak on je pojmenová, že jsou to vína, která jsou trpká, herb. Připomínají vína rakouská, tak jak zase ta vína ohnívá měla připomínat vína právě uherská. A pak mu zůstala mlá množina vín na Znojemsku, potažmo na a o nich mluví jako o vínech, která jsou vajích, která jsou jemná. A zase, když hledá ten referenční objekt, tak to přirovnává k, k Poríní. No, to, což už tady několikrát i v předcházejících uh, různých pojednáních o moravských vínech, tak už to nebyla novinka, že část těch moravských vín opravdu připomíná právě to, právě to Poríní. A když jsme u toho, takže takhle měl vymezené ty regionálně tři oblasti, a zase v každé z nich hledal ty přední polohy, Takže třeba. Na tom Slovácku mu opět vyskočí vinice roháče v blatnici pod svatým Antoníkem, blatnice jako taková. jindemu mu vyskočí právě v té oblasti těch vín trpkých, jak mu vyskočí Archlebov, jo. nebo se začnou už objevovat i velké Bílovice. A pak v té oblasti jemných vín, na tom Znojemsku, tak tam začne vidět suhohrly, nebo tedy strachotice a tak dále, jako v té první třídě. Že jo. Pak se už širší množina druhé třídy, a pak všechny ostatní vína vnímají, hmm. že jsou v té, té třetí třídě. A všímejte si právě toho, že vždycky je to víno pojmenováno podle oblasti, podle místa nebo podle konkrétní vinice. Někoho tam ani ve snu nenapadne mluvit o tom, že je to konkrétní odruda. Protože zase každý ví, že k některému tomu místu se ta konkrétní odruda váže. Já si tady vzpomínám na slova anglického filozofa, který nedávno zesnul Rožera Skrutna, který jedovatě říká, že horší než pít na prázdný žaludek je pít na prázdnou hlavu. Hmm. Jo, to znamená, že on ním chtěl vlastně říct, že o tom víně, kromě toho, že ho uchopíme skliničku, podíváme se na barvu, na viskozitu, jak sték, stéká po sklenice, přivoníme a pak se napijeme a ochutnáme ho, že to je první dojem z toho vína hmm. a pak nastává ta druhá fáze, kdy o tom víně prostě musíme vidět, Může něco vědět. Co to za Jakou ten má tradici? Co je to z odrůdu? Jakou ta odrůda má tradici? Jo, jak vypadají ty vinohranické, vinnařské struktury, dále? Musíme pak znát příběh k tomu vínu, Aha. příběh toho vína. A pak teprve máme ten, tu plnou paletu toho, jo, proč pak můžeme říct, jestli to víno je dobré, nebo to víno je, to víno je to víno je špatné. Jo a tím pádem pak ten konkrétní ví, aha, já budu pít víno, které tedy jede do světa jako bzenecká lipka a všichni víme, že ta lipka je vlastně označení ryzninku rýnského, že tedy když pijeme bzenecké, že budeme pít ryznink rýnský. Mm-hmm. Tam je to pak už dané právě tou, tou znalostí. Nebo když pak třeba se objevil jakýsi kralihynek mácha mezi moravskými vinicemi a to je šobes, že zase o šobesu Prameny až do 18. století příliš nemluví. Že jo? Pak najednou ho uvede do světa jeden z prvních činovníků právě té pomologické společnosti Jan Sedláček z Harkenfeldu. Ale proč vlastně toho Jana Sedláčka ten šobez oslovil? To je ta dobová romantika a to za ujetí tou krajinou, dynamickou krajinou. Takhle vnitř pro mnohého. Jsou jenom si mělkými muldami a jenom přichází jo, dynamický oblouk, kdy je vnitřek obklopená, obklopená lesy. Takže říkám, Karol mácha, to je v právě šobes, hmm. A zase se tušilo, že šobes bude znamenat, že to je velklínské zelené. Jo? Nebo, nebo respektive kupáž, kde rozhodující roli hraje velklín. Takže hmm.
0: moc krát děkuji. To byl ještě jednou. Historik Martin Marko, kterému moc krát děkuji, že mě přijal u sebe na své vinici v Jaroslavicích. A mě bylo potěšením, tedy, a... že jsme si
1: mohli takhle pěkně popovídat uvírat o jině.
0: Vám všem, kteří jste nás poslouchali, až dokonce moc krát děkuji za podporu a naslyšenou dalšího dílu.